0: Nagorno-Karabash, det svarta bergsdrygården, ligger precis framför oss. Vi kör på den nybyggda vägen som aldrig har behövt komma i bruk som går mellan Bynkornetsår och nagorno Karabach. och ner mot Latschenkorridoren. Vi åkte på den gamla vägen och höll på att köra in i anseprianska positioner och fick. Snabbt som attan vända om och köra tillbaka. Vår följeslagare, vår officer, han såg åt oss att åka i förväg och berättade inte riktigt vilken väg vi skulle ta. Nu kommer vi fram till en checkpoint som de bara säger att vi kan passera. Framför oss ser vi de mäktiga höga bergen som leder in i nagorno karabach. Dimman har lagt sig, den som var här tidigare idag och solen sticker fram lite grann så att jag tror att vi kommer kunna se blockaden utan några större problem. Vi står vid blockaden och tittar på den ovanifrån nu. Vår följslagade militärofficeren, han pekar här framåt mot en militärpostering där det ser ut att tillhöra Armenien. Här får vi inte ta bilder säger han i bakgrunden. Jag vet inte om det hörs. Um, framför mig ser jag en bro, den var redan byggd förra gången när jag var här i mars, men den gången fick jag inte ta bilder. Uppenbarligen får jag ta bilder den här gången, men bara det inte är på armeniska positioner. På andra sidan bron är en asapadiansk gränspostering. Det är grönt tak och jag ser en stor asapadiansk flagga uppe på en kulle bredvid den. Precis bakom gränsposteringen är en rysk militärbas, kanske bara 10 meter ifrån. Formellt är det ju ryska fredsbevarande trupper som har mandat att bevaka den här vägen, den humanitära korridoren som leder mellan Armenien och nagorno karabach latchin korridoren Men sedan i fjol i december så har blockaden som Azerbaijan haft varit aktiv. Blockaden har gått i tre olika faser. Initialt var det azabedianska så kallade miljöaktivister som höll i blockaden. Därefter från och med i slutet på april Byggde man då den här militärposteringen, gränsstationen, med det gröna taket som jag står och tittar på nu. Då kunde fortfarande internationella Röda korsfederationen ICRC, åka in med förnödenheter och föra patienter ut ur nagorno karabach Det kan de inte längre sedan i juni i år. Den totala blockaden har pågått i nästan tre månader nu. Och det kommer var, varken in mediciner, mat eller andra viktiga förnödenheter i Nagorno-Karabash. På andra sidan blockaden bor det ungefär 120 000 armenier som idag inte har någon mat överhuvudtaget. Det är en bizarr scen. Att stå här och tänka på att bara en timme bort så bor de här människorna och de kan inte komma in eller ut. Jag som pratar heter Rasmus Karnbeck och jag är journalist som har jobbat i Kaukasien sedan 2016. Det här är min fjärde resa till Armenien på bara ett år, men kanske den femtonde i ordningen. Jag är den sista utländska journalisten som kom in i Nagorno-Karabash och det gjorde jag efter kriget 2020 i mars 2021. Det är en speciell resa för att jag tänkte redan då i mars 2021 att snart kan det väl inte bli värre än vad det var, än vad det var efter kriget och och det har bara blivit värre och värre. Bakgrunden till konflikten sträcker sig långt bak i tiden. Egentligen till folkmordet mot armenier 1915. När den stora armeniska befolkningen i dåtidens Ottomanska riket, Dagens Turkiet, fick fly. Många av dem flydde till Europa medan en andel flydde österut till Armenien som då låg innanför det ryska imperiet. Med revolutionen i Sankt Petersburg 1917 så bröt sig Armenien Azerbaijan och Georgien fria från det ryska imperiet och ett krig bröt ut mellan Armenien och Azerbaijan. Båda länderna gjorde territoriella anspråk på olika områden bland annat Chytivan och Nagorno-Nagorno Karabash. Kriget slutade då med att Sovjetunionen kom tillbaka med röda armén, Och båda länderna lovades av dåtidens ledare Lenin att om ni går med i Sovjetunionen så kommer ni tilldelas nagorno och Karabash. Löftet hölls inte för Armenien utan för Azerbaijan. Den här konflikten den låg och grodde under hela Sovjettiden Fram till 1988, när man uh, röstade i parlamentet om att få tillskrivas uh, den armeniska Sovjetrepubliken istället för den aserbrianska. Det här nekades både av Baku och av Moskva. Och ett krig bröt ut mellan Armenien och Azerbajdzjan. Kriget föregicks av att pogromer bröt ut i uh, Azerbajdzjan mot armenier. Som då var tvungna att fly. Många av dem flydde till Ryssland medan andra flydde till Armenien. På samma vis var det en hel del armenier i Armenien som antingen flydde eller tvingades att fly av dåtidens myndigheter till aseberdian. Kriget slutade 1994 eh, med ett avtal om eldupphör. Då hade Nagorno-Karabash lyckats lägga under sig stora delar av Nagorno-Karabash och tillhörande territorier runt omkring. FNs säkerhetsråd hade däremellan uppdragit åt parterna att föra fredssamtal där, som skulle bygga på två olika principer. Den ena om ett folks rätt till självbestämmande och den andra om ett lands territoriella integritet. Nagorno-Karabash ligger formellt innanför Asperians territoriella gränser men är de facto självstyrande. Sedan 1994 har fredsförhandlingarna gått i flera omgångar och har varit mer eller mindre lyckade under perioder. Det närmaste man kom fram till som ett fredsförslag var 2009 med Madrid-principerna. Det gjordes upp en plan för när befolkningen i Nagorno-Karabash skulle få Rust om, om sitt eget självbestämmande, och det gjordes också en plan för hur de här omkringliggande områdena runt nagorno karabach skulle ges tillbaka till Azerbaijan. Den här planen har aldrig tagits i bruk utan slutade 2020 med ett krig där Azerbaijan. Lämnade fredsförhandlingarna för att lösa konflikten med Armenien. En azerbajdzanisk soldat kikts den arméniska flaggan ut ur vägen i nyttjocknade territorium i nagorno karabakh och höjst den flaggan av Azerbajdzjan. I huvudstaden Baku går folket vild. Detta är en stor vinst för Azerbajdzjan, den första byn som armén säger att det är taget i en region som landet hävdar är deras. Det är efter det som Latsin-korridoren, den humanitära korridoren, har uppstått för nagorno karabach har förlorat stora delar av de territorierna som man åsamtgörde sig under 1990-talet. Och korridoren, den här 5 km långa korridoren. Den uppstod mellan armenierna Gården och Karabash och bevakas formellt av ryska fredsbevarande trupper. Sedan dess är det mycket som hänt och det är mycket som har blivit värre. Latchinkorridoren som initialt var öppen för armenierna att resa in och ut och även för Utländska journalister åtminstone fram till det att jag kunde åka in i mars 2021 har all, i allt större utsträckning stängts. Det kommer efter ungefär två år av uh, mer eller mindre strider mellan Armenien och Azerbaijan i september 2022 angrep uh, Azerbaijan-Armenien, alltså inte Nagorno-Karabash. Det här angreppet kommer samtidigt som EU-kommissionen slöt ett nytt gasavtal med Azerbajdzjan där man fördubblade gasimporten från landet. Det skedde också samtid samtidigt som att Azerbajdzjan började importera den ryska gasen för. The European Union has signed
1: a deal to double its gas imports from Azerbaijan by
2: 2027. The European Commission's president Ursula von der Leyen is in Baku and says the move will ease pressure on the bloc's members as they reduce their dependency on Russian gas. From next year on, we should already reach 12 billion cubic meters. This will help compensate for cuts in supplies of Russian gas and contribute significantly to Europe's security of supply. Gradually, Azerbaijan will evolve from being a fossil fuel supplier. To a very and det är
0: med andra ord ett, ett läge som hela tiden försämras för Armenierna i Nagorno-Karabash och Armenierna i Armenien. Och det märks också under alla de här resorna som jag har åkt dit. Människor är mer och mer uppgivna och det börjar komma till den bristningsgraden att det inte går längre. Det är söndag och ni hör för vår i bakgrunden i ett kloster utanför Armeniens huvudstad, Järvan. Jag är här för att träffa studenter från nagorno karabach som har lyckats komma ut i utbyte mot att inte kunna återvända. Det är nästan inga killar bland de som har åkt utan bara tjejer. Det kommer sig av att fler av de killarna som har försökt att lämna nagorno karabach med de här studenterna har blivit gripna vid gränsen på grund av att de har varit soldater i kriget 2020. Så det finns en oro för att man ska bli gripen om man tar det här erbjudandet. Jag ska snart träffa några av tjejerna för att se vad de säger.
3: so uh, uh, so there was one girl she says she was wearing uh, eyeglasses and then when she approached to the checkpoint they said in the passport it is she was not wearing an eyeglasses and they said it is not you in the picture this is not your passport or show another passport because this is not you she says fortunately she had her student card as well later so she showed it and then uh, we were standing like it was my turn they took my passport and suddenly we heard like kind of noises we turned back and there were a lot of guys surrounded There, guys surrounded uh alan the guy uh, then the Russians started uh, Wanted to help, but uh, wanted to interfere. But they said, "Russia, it's not your problem." And they pro they kind of cut the way for the Russians as well. And uh, this guy was taken. He says, "We realized that while we were standing there and waiting, they just made use this time to call because another car arrived." Uh, since neutral uh, Demkova, it's Amin Shlavkovi. She says I approached, later when I passed the checkpoint, I approached one of the Russian soldiers. And uh, I didn't realize that I had really pale face. But then my friend said that I was very pale. She says like just to fade away the fear feeling because we were all terrified. I approached the soldier and just to fade it away I started kind of a conversation. I said what is going to happen with us? And uh, he answered everything is going to be fine. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Studenterna berättar om uh, resan ut ur Nagorno-Karabach. De fick reda på bara ett par timmar innan de skulle åka att uh, nu kan ni faktiskt få följa med. De ryska fredsbevarande trupperna. Det är er tur att få åka in i Armenien. De var alla oroliga när de skulle åka och de berättar att när de närmade sig Latshin korridoren och den militära gränsstationen så varnade ryska, ryssarna dem för att på plats där så kommer det finnas aserpediansk media och de kommer kanske vilja prata med er. Efter det här så cirkulerade flera av tjejernas ansikten i asiberianska medier och delades vitt och brett, både inom Assebrian och av asiberanska diplomater ute i Europa och världen.
3: Mm. Jag har sagt Jag vill inte
0: Snälla, jag vill inte prata, säger den unga studenten när journalisterna kommer fram till henne. Hon får upprepa det två gånger innan hon går därifrån.
1: These are the empty store shelves of Nagorno-Karabakh with little hope for new deliveries anytime soon. Video from its public broadcaster illustrating what residents say is part of a deliberate plan by Azerbaijan leadership to starve
0: people out. There is no egg, there is no chicken, there is no milk and diary. In hospitals, we have already serious Uh,
1: the...
0: Blockaden som bara fortsätter och fortsätter verkar ha få möjligheter att upphöra. Formellt har internationella domstolen i hag uppdraget åt Azerbaijan att garantera obehindrad rörelsefrihet både in och ut ur Nagorno-Karabash, vilket baseras på det avtal som tecknades mellan Armenien, Azerbaijan och Ryssland den 9 november 2020. Det här har inte skett. Istället har Azerbaijan trappat upp striden om det humanitära biståndet sedan sommaren inleddes och blockaden blev total av nagorno karabach Har Azerbaijan- inför det internationella samfundet propsat på en alternativ väg Agdamvägen som går på nagorno Karabachs östra sida. Denna väg menar internationella internationella samfundet inte på något vis ersätter Latchinkorridoren men att den kan vara ett alternativ. Så lät det inte i början av sommaren och så lät det inte hos internationella domstolen i Hag utan detta är en förflyttning som Azerbaijan har tvingat fram. Sedan Agdamvägen har blivit allt mer politiserad och Azerbaijan har gjort en allt större sak av att den också kan nyttjas så har blockaden intensifierats. Internationella Röda Korsfederationen ICRC menar att de inte kan åka in, varken in eller ut ur Nagorno-Karabash sedan i juni. Men asabedianska röda halvmånen har på sin sida sagt att vi kan ju garantera att det kommer in förnödenheter via Agdanvägen. Problemet är att asabedianska röda halvmånen är tätt kopplad till regimen i Baku. Bland annat är dess ordförande en medlem av regeringspartiet och innehar flera politiska uppdrag inom partiet. För att Hitta en alternativ lösning har Röda Korset från Ryssland sagt att de kan ställa upp på att köra för nördenheter. I mitten på september har Ryska Röda Korset kunnat köra in en lastbil i nagorno karabach En lastbil som innehåller mat för ett par hundra personer under ungefär två till tre dagar det räcker inte för de andra 120 000 människorna. Den förra chefsåklagaren för internationella brottsmålsdomstolen, Luis Moreno Ocampo, uttalar sig här i civilnet om vad det innebär. Han kallar det för ett folkmord. Uh, that are the facts. The facts are well known. What I did as expert is say, okay, but these facts means something. It's not just a humanitarian crisis. It's not just a political crisis, it's a genocide. It's a genocide. That is my contribution. My contribution is obvious to say, look, these facts are the archetype of genocide. Particular, the, the particular of genocide is article 2C, deliberately inflicting on the group condition of life calculated to bring about its physical destruction. I Gervan träffar vi Sergej Kasjarian som är nagorno Karabachs utrikesminister som nu varnar för att situationen kan få en ett öderstiget slut. Vad kind av
1: scenarier ser du i framtiden? Jag har
0: han resonerar att det finns två olika scenarier det första scenariet är ett folkmord detta baserar han på vad de själva upplever håller på att ske för tillfället men också vad internationella experter såsom Ocampo har uttryckt. Ett andra scenario är ett mer ryckligt scenario och det baseras på att internationella samfundet lyckas sätta press på Asaprian men också inte bara reagerar i form av fördömmaren utan agerar i form av Konsekvenser mot Azerbaijan Du går bort landet Vad hände Pashinyan Vad hände Pashinyan du, Vi fördrev de armeniska skithögarna Vad hände Pashinyan? Pashinyan Detta är en av många krigssånger Som skrevs efter krigsfinsten Mot Armenien 2020 i Asapelian. Den asperianska sidan ser givetvis väldigt annorlunda på konflikten. Man grundar själva kriget på ett narrativ om att Asapelian skulle försvara sin territoriella integritet. Men det är bara det juridiska och mest ytliga narrativet som är toppen på isberget. Bakom det finns något helt annat. Ila Maliev, Asperdians alltså president, har själv beskrivit det som ett livslångt mål att vinna kriget. Här berättar han om det i Euro News från juli i år. Who would you say your mission is? Is it to win a war or to bring lasting peace?
1: Well, to win a war was a mission of my life, of my political life, which ended successfully. So we won the war, despite
0: med det ökade stödet för Ilham Aliyev har också regeringen genomfört ett par auktoritära lagförändringar. Bland det första man gjorde strax efter krigsslutet var att begränsa mediernas frihet i samhället. Ganska snabbt kom man fram ett lagförslag som trädde i kraft ett år senare, den 1 januari 2022, som innebar att den fria journalistiken helt och hållet förbjöds i princip. De fria journalister som nu arbetar i dessa alltså variant, de gör det under ständigt hot om att arresteras, om att misshandlas, ibland torteras. Vi ser också en ökad förföljelse mot oppositionella som representerar grupper som är emot kriget. Unga aktivister, ofta bara 18, 19, 20, kanske uppemot 23 år gamla, har aktiverat sig efter kriget i opposition mot den stora folkliga viljan att faktiskt vinna kriget. De här aktivisterna de har kämpat. En av dem är Samet Sishi. Här berättar han om hur de organiserar sig. Uh, Vi uh, pro, uh, proposals and, and, uh, Han berättar att antikrigsrörelsen framförallt består av individer och inte organisationer. Anledningen är att de är förbjudna i Azerbaijan. Vilket gör att. Uh, Antikrigsrörelsen bygger på enskilda initiativ från de här individerna som anordnar seminarier eller för samtal sinsemellan. Nyligen har den största antikrigsrörelsen Demokrati 18 fått stänga ner. Jag frågar honom hur öppna antikrigsrörelsen kan vara i Asepedian trots detta. ser 044 Uh, 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 Han berättade hur vi, underrättelsetjänsten uh, under kriget in, 2020 in, uh, sökte upp antikrigsrörelsen uh, för att säga till uh, dem att upphöra med sin, ver sin verksamhet. Uh, access, uh, Några av dem blev arresterade, andra uh, blev slagna. Efter kriget 2020 har en ny verklighet tagit form. Antikrigsrörelsen får ofta kallelser till polisen där, där polisen ifrågasätter deras inlägg i sociala medier där de försöker att skrämma dem till tystnad. Vid ett seminarium augusti 2023 berättar Samer Tichy själv hur han Anordnade det tillsammans med några andra. Underrättelsetjänsten kom för att filma, ta bilder på dem. De ställde inte några frågor men de ställde sig allra längst bak i lokalen och dokumenterade allt vad de gjorde. Snart därefter hängdes deras ansikten ut i nätverksliknande mönster i flera regimvänliga medier med texten förrädare. Jag frågar honom också om hur stort är egentligen stödet för Illa iaspirerande. I 2020 var hans styras han beskriver en verklighet där Ilamaliev under kriget 2020 fick stort stöd av befolkningen. Det här höll i sig under perioden efter kriget, men har successivt minskat. Enligt Samed så har stödet för Ilham Aliyevs strategier mot nagorno karabach blivit allt mindre populära bland den breda befolkningen. Bland annat så växte kritiken mot regeringen när man i september 2022 valde att angripa Armenien under två dagar. Vad gäller blockaden så finns det, finns det ännu mindre stöd idag. Det, även om det är så att det är många som inte riktigt känner till vad som händer kring blockaden, så bland de som är insatta så är det många som väcker frågan. Men hur kan vi behandla armenierna i nagorno karabach på detta vis och förvänta oss att de ska underkasta sig Azerbaijan? Trots det fortsätter Azerbaijan med sin strategi. Delvis beror det på att oppositionen är så pass svag. Det finns en, en begränsad enighet i hur man ska ta sig an regimen i Azerbaijan. Delvis beror det på att regeringen har arbetat under så pass lång tid med att bygga den makt som den nu har. Det sägs att nästan 65% procent av landets ekonomi är direkt underställd i familj. Det är korruptionsmönster som sträcker sig långt bak i tiden som man har byggt upp systematiskt sedan 1990-talet för att få den totalitära makt som den nu har idag. Save
1: Armenians. Save Armenians.
0: Den 2 september i Stockholm och i 15 olika andra städer över hela världen träffas armenierna för att demonstrera mot blockaden av nagorno karabach Just i Stockholm är en av talarna Fredrik Malm från Liberalerna. Kära vänner,
1: det är en mycket, mycket svår tid för Armenien och för armenier och särskilt för nagorno karabach artsak det har alltid varit svårt för Armenier de senaste hundra åren. Ett folk verkar aldrig få lugn och ro. Men nu är situationen oerhört allvarlig och ännu mer akut än vad den har varit de senaste åren. Det är krig som utkämpades för några år sedan. Det ledde inte på något sätt fram till någon fred. Det har lett fram till ett krypande folkmord. Man blockerar vägarna ut från Karabach. Jag har inte kommit in några matleveranser sedan i juni. Det enda som i praktiken kan komma in är röda Kors, eh, leveranser i mindre, i mindre omfattning. Hur ska 120 000 människor kunna
0: leva under sådana... Om en av dem som är på demonstrationen är Nora som kommer från Agorn och Karabakh. Hon har bott i Sverige i tio år och när blockaden bröt ut så befann sig hennes mamma Albina i Sverige men var tvungen att åka tillbaka till Armenien efter ett par månader på grund av visumskäl. Albina var en av de från Agonacarepash som faktiskt kom tillbaka med hjälp av Röda Korset och befinner sig där nu. Hon valde att åka åka tillbaka till uh, Stepanakar, jo, jo, jo. stort som kunde vara i Armenien.
2: Ja, självklart. Hon vill ju hem. Hon har ju, hon har ju familj där. Mm. Hur, hur länge kan hon bo i Yerevan? Vem ska sälja henne i Yerevan? Vi, okay, ja, vi har ju lite släktingar och så, men hur länge kan hon bo hos dem? Hon får ju typ pension 60 000 ram, det är ju ingenting. Mm. Det är typ, 1200 kronor i månaden och då kunde hon inte få den i Yerevan. Mm. just det som var tvungen jag skickade till henne pengar härifrån för att hon kunde leva den där veckorna i Yerevan.
0: men nu är hon i Stepanakert igen nu är ju hon
2: i ja, ja så hon bor ju hemma du ofta pratar med henne. jag pratar ju med henne varje dag jag har ju deras skämman älgen
0: Elschema?
2: Mm, Elschema har ju ja, deras. Så jag vet ju. När de har ju inte el då ringer jag till henne. Mm. Hon bor ju hemma med min bror och hans familj. Han har ju två små barn.
0: Mm. Hur, hur har det varit sen hon kom tillbaka till Stifanväck?
2: Men från början var ju fram till den hälften när de blev underblockade var ju ändå lite okej okay. så russarna... Så tog jag ja, mycket med råda och så här. Det var ju ändå okej, okay, inte bra men okej. Okay. Just nu sista veckorna är ju helt, helt sorgligt, helt katastrofisk Det mm. finns ingen ingenting, ingen ingenting.
0: Ähm, har hon stått i brödkör eller har hon kunnat få det? Ja, ja, ja.
2: Alltså hon... hon... Hon kan ju vakna klockan två på natten Står ju i kö fram till klockan sju, på morgonen Och då får man två stycken bröd Och två stycken bröd är inte i Sverige Den, den väger inte typ 700 gram Det är ju 250-300 gram mm. Och sen, det, det finns inte smör till det där brödet Alltså man kan ju äta bara bröd och te till frukost. Ingenting annat. Det är inte så här att det, det finns ost eller marmelader eller jag vet inte. Mycket annat till. Nej.
0: Och sedan, hur, hur är det idag då? Alltså finns det fortfarande bröd? Eller?
2: Nej, sista. De har ju sagt. Igår fick ju en familj en bröd. Mm. Även om det är fem stycken som bor i den där familjen. Har du rätt att få en bröd. 300 gram bröd. Men idag, imorgon, kommer det inte vara någonting.
0: Alla borgonier är stängda. Kommer komma i framtiden?
2: Det vet ju ingen. Nej, det vet ju ingen.
0: Sedan intervjun med Nora ägde rum så har det visat sig att det inte finns något bröd att tillgå i Nagorno-Karabakh. Man lever bara av de få grödor som är kvar och många säger att det inte kommer att räcka för vintern. In
1: Moscow, the leaders of Azerbaijan and Armenia flanked the Russian presidents after a rare meeting between the three of them. Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan
0: says the conflict over the Nagorno-Karabakh region is still not resolved. There are still many questions that should be addressed. One of these questions is the status Pashinyan says that the most important question to discuss is the status och detta gör han vid det trilaterala mötet mellan Pashinyan, Aliyev och Putin för två år sedan i Moskva. Sedan dess är det mycket som har hänt, speciellt när det gäller relationen mellan Armenien och Ryssland. Traditionellt anses Armenien ha varit Rysslands starka fäste i södra Kaukasien, men med den nya regeringen i Armenien- som trädde i kraft 2018 är det mycket som har hänt. Armenien har särskilt efter kriget 2020 visat ett öppet missnöje mot Ryssland som har accelererat under 2023. Det har varit öppna ordfejder mellan Ryssland och Armenien, framförallt nu senast i september. I en militärövning mellan Armenien och USA blev det tydligt att Armenien försöker att bli av med Ryssland som man inte tycker har fullföljt de åtaganden med den kollektiva säkerhetspakten Rysslands var. Med mig har jag nu av Avedian som är historiker och konfliktforskare som har bevakat konflikten i nagorno karabach i flera decennier. Jag frågar honom om hur relationen ser ut mellan Armenien och Ryssland idag.
1: Relationen har nått en bottennivå som närmast kan jämföras med hur relationerna var under tidiga 1990-talet och början på nagorno karabach konflikten och Sovjetunionens upplösning. Då var det den så kallade Operation Ring 1991, ett samarbete mellan sovjetiska och azerbaijanska arméerna då 40-tal samhällen och byar i och runt nagorno karabach rensades på deras armeniska befolkning närmare bestämde i Shahumyan, Shushi och Hadrut. Men till skillnad från då är dagens konfrontation mycket mer tidligt och sker öppet till sådan grad att den platsar som topp hos CNN som rapporterade hur en av Rysslands äldsta och mest lojala Allierade verkar vilja bryta med Moskva.
0: Vad Hagnar-VDN refererar till en nyhet som publicerades den 17 september 2023 som handlar om den allt sämre relationen mellan Ryssland och Armenien. Bland annat ska Armenien gå med i Romstärkan för internationella brottsmålsdomstolen. Det innebär i praktiken att Armenien kan bli skyldiga att Arresterad Vladimir Putin om han skulle sätta sin fot i Armenien. Men vad som också står i artikeln är att USA och Armenien har haft gemensamma militärövningar i Armenien i september. Och det här gör att relationen kan försämras allt mer. Jag frågar vad är det egentligen som har orsakat att relationen kan ha blivit sämre?
1: För att hålla en lång historia kort så har jag alltid påpekat att den tillsines uppenbara alliansen med Ryssland som garanten för Armeniens säkerhet ända sedan 1920-talet. Och då på grund av hotet från ett aggressivt Turkiet har snarare varit som ett nödvändigt ont. Alliansen med Moskva var helt enkelt en nödlösning när Armenien hotades på två fronter. Turkiska armén i väst och Röda armén i öst. Och regeringen i Yerevan fick helt enkelt välja Ryssland för att undkomma en säker total utplåning i spåret av folkmorden 1915. Och när Armenien ockuperades av Röda armén och införlivades i Sovjetunionen. Armeniska regeringen hade själv velat komma närmare Europa och väst men fick kalla handen från USA och de andra europeiska stormakterna som uppvaktade Turkiet men också Azerbaijan på grund av oljeresurserna helt enkelt. Och Ryssland och Stalin var sedan direkt upphovsmakare till uppkomsten av den 90% armenisk befolkade Nagorno-Karabakh som en enklav i Azerbaijan och ett medel för politiken för sandra och härska och därmed roten till dagens konflikt. Och Konflikten har missbrukats ända sedan dess för att hålla Yerevan och Baku i styr. Men när Moskva på ett sådant tydligt sätt valde att bestraffa nuvarande armeniska administrationen i kriget 2020 när Moskva avstod från att hjälpa sin inom situationstecken allierade eh, och sen vägrade göra samma sak när Azerbaijan invaderade Armenien så har man helt enkelt sett Rysslands roll som inom situationstecken säkerhetsgarant avverkat. Eh, Tvärtom så ser många Ryssland som möjliggörare av Azerbaijans politik för en definitiv etnisk rensning av eh, Artsakh eh, eller Nagorno-Karabakh som den
0: internationellt är erkänd som. Dessutom är Vahagn kritisk till hur västvärlden ända sedan 1920 har hanterat Armenien. Han eh, lyfter att... Den dubbla standarden från Europa gentemot Kaukasien kan skapa en förtroendeklyfta från armenier mot demokratiska värderingar i väst. Sen
1: ska man definitivt inte glömma att allt detta ända sedan 1920 har skett på grund av västmarkernas förhållningssätt till södra Kaukasus när man övergav Armenien och Armenierna. Armenierna till förmån för sina realpolitiska särintressen. Och detsamma gäller än idag när man å ena sidan slår sig på bröstet för försvarandet av demokratin och dess värderingar i Ukraina mot ett auktoritärt Ryssland som bryter mot folkrätten och mänskliga rättigheterna. Medan i Azerbaijans fall som enligt flera demokratimätningar och analyser är faktiskt betydligt sämre än Ryssland. När det kommer till mänskliga rättigheter och styre så lovordar Bryssel och Washington-regimen i Baku främst på grund av deras naturgasförsörjning till Europa. Den här tydliga skillnaden i hur Europa och USA förhåller sig till demokratiska värderingar beroende på var de berörda folken finns, Ukraina eller Artsakh i detta fall, har verkligen skadat armeniernas till tro till huruvida uh, strävan för demokrati är värt priset som armenierna nu betalar för. När auktoritära styren i Ryssland och Azerbaijan samarbetar med varandra medan de demokratiska staterna i västvärlden godkänner övergreppet genom sin tysta uh, passivitet.
0: Musiken som har spelats under podcasten är det armeniska stycket Grong. Det är komponerat av den armeniske munken Gomidas och uppspelat idag av Aram Petrosian vid manifestationen den 2 september. Mitt namn är Rasmus Karnbäck som har spelat in den, som har gjort intervjuer och klippt podden. Det är en specialpodd för Plankspot.